4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un feliz inicio de semana. Último lunes del mes de septiembre, día 27... De septiembre del año 2021, arrancamos, iniciamos, comenzamos. Esta programación deportiva, abrimos los micrófonos de la red en este servicio informativo. Les saluda Andrés Villamarín Espinel, estamos junto a Raúl Chávez en Control Master. Está el señor Leonardo Durán, bienvenidos. Vamos a arrancar con los titulares, después de que se llevó a efecto una nueva jornada del campeonato ecuatoriano de fútbol. Saludo contigo Raúl, bienvenido.
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos al noticiero del día en su primera edición. Arrancando esta semana, este lunes 27 de septiembre, les deseamos a todos una excelente semana. Comenzamos con los titulares. El club
4: es por MLE igualó sobre la hora ante una aguerrida universidad católica. Alida se le resiste ganar en el Hokkaido. Independiente del Valle dejó puntos en la sorpresa de la fecha. 9 de octubre llegó a 15 puntos tras su victoria en el Chucho Benítez. El Cuenca y el Delfín consiguieron
2: importantes victorias. Julián Alaphilippe se consagró campeón mundial de ruta en la prueba que se desarrolló en Flandes-Bélgica. Edner
4: Valencia no convirtió pero asistió en la victoria de su equipo en Turquía. Será momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
3: Fecha dramática la que vivimos en la Liga Pro. Comenzó con el empate del Independiente contra el técnico universitario. Esta vez los del Valle no encontraron los caminos ante un encerrado pero ordenado equipo ambateño. De todas formas, ya se pusieron adelante en el marcador. Pero esas ansias de siempre buscar, esta vez, les pasaron una factura durísima. Y los dirigidos por el Cheche Hernández consiguieron igualar el cotejo. No solo festejaba el rodillo, sino varios equipos que luchan por la punta. Ahora les tocaba a estos ir a reducir la diferencia. Y el turno fue de liga el sábado en el Hawkeye. Con un plantel absolutamente disminuido, realizó todos los méritos para sacar una amplia diferencia en el marcador en la primera parte pero no tuvo suerte. Los postes le ahogaron un par de veces el grito de gol y la falta de puntería apenas le dieron una escueta ventaja. El segundo tiempo fue más parejo y el Manta se lo empató. Sin embargo, la U se pondría nuevamente adelante tras un blooper del arquero mantense Hamilton Piedra. Liga aguantaba como podía en un verdadero potrero donde el balón da botes indescifrables. Es un tema de suerte el control de la pelota en el hockey Al final, un golazo de Gerardo Martínez sellaría el empate. La U perdía una brillante ocasión de acercarse a... A los del IDB. Y entonces, era el turno de los eléctricos, o de los camaratas claro. Entretenido y dramático partido que se jugó en el Capuel. Emelec lo ganaba y la Chato Leí le dio la vuelta, y luego aguantó como pudo, y hasta casi el cierre. Pero al final, un mal rechazo, un rebote, y los millonarios al menos rescataron el empate. ¿Quién festejó en el cierre de la fecha? Pues el puntero, que mantuvo su diferencia con los escoltas, pero ahora hay un partido menos por jugar. Hubo polémicas y errores arbitrales. Un gol mal anulado al Independiente y otro mal anulado al Emelec dejaron un sabor amargo en la boca de sus hinchas, pero está claro que con el VAR al menos esas acciones se evitaban y también que los fallos arbitrales son para todos. Esta vuelve a ser semana de Copa Libertadores en la antesala de los partidos de eliminatorias del mes de octubre.
4: ¡Vamos! Vamos a repasar los resultados de esta fecha número 8 de la etapa 2 de la Liga Pro Independiente del Valle, El viernes igualó uno por uno frente a Técnico Universitario. El día sábado, Muyugurrula y el Orense empataron sin goles. El City perdió de local 1-0 con el 9 de octubre. Manta y Liga empataron a dos goles por bando. El domingo, Cuenca le metió una manito al Olmedo. 5 el Cuenca, 0 el Ciclón de los Antes. Macará perdido de local, tres goles por dos frente al Delfín en el Betavista. mientras tanto, MLEG y Católica igualaron a dos goles por bando, quedó aplazado por la participación de Barcelona en Libertadores, el duelo entre el Aucas y el elenco del la Fitero.
2: Jugadas ocho fechas de esta segunda etapa independiente del Valle es puntero con 20 unidades segundo MLE, 15 puntos tercero Liga, 15 puntos Cuarto, 9 de octubre 15 puntos Universidad Católica es quinto con 13 puntos Guayaquil City es sexto con 13 puntos, Barcelona con un partido menos, que se suspendió frente a Aucas, es séptimo con 10 puntos, octavo es Porense con 11 puntos, Aucas en la misma situación que Barcelona con un partido menos, es noveno con 10 puntos, lo sigue Delfín en la décima posición con 9 puntos, Deportivo Cuenca tiene 8 puntos en la undécima posición, duodécimo Técnico Universitario, 8 puntos décimo tercero Muchuguruna, 7 puntos Macará es décimo cuarto, 5 puntos, Manta es décimo quinto con 4 puntos y el último en la tabla de pociones es Olmedo que apenas, apenas tiene 1 punto.
4: Vamos entonces con el desarrollo de todo lo que aconteció el fin de semana. La Chato Leí igualó 2x2 de visita ante el MLEG en el Capuel con arbitraje cuestionado. Los dirigidos por Santiago Escobar dejaron escapar la victoria en los últimos minutos del partido. Maite Montalvo con más detalles sobre este encuentro. Maite, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre el partido de la Universidad Católica. Los dirigidos por Santiago Escobar dejaron escapar la victoria de visita en el capo. El con gol agónico en el segundo minuto de descuento. MLR rescató este empate. El marcador fue 2-2 ante la Universidad Católica. Y de esa manera, eh, los eléctricos mantienen vivas sus esperanzas de acercarse al líder, eh, que va en esta segunda fase independiente del Valle. Mientras que la Católica, si hubiera ganado y conseguido esos tres puntos importantes, de igual manera se acercaba a los puestos de clasificación de Copa Libertadores, tanto mirando a la tabla acumulada como de igual forma a seguir en pelea, por qué no, por una posible final en este partido compañeros comentarles que fue bastante cuestionado el accionar del juez de línea eh, ya que se tuvieron eh, dos acciones de gol que fueron tanto anuladas un gol en el primer tiempo para la Católica y después en el segundo tiempo un gol que era prácticamente legítimo de Joao Rojas para el club Sport MLEG y hablando de anotaciones el primer gol eh, llegó a los 27 minutos por parte de Joao Rojas después igualó el marcador eh, tras un penal Isandro Alzugaray y la Católica se impuso en un primer tiempo donde no estaba generando acciones de peligro a través de Jorge Valencia. Ya en los segundos 45 minutos, como les comentaba, el MLX se vino encima buscando el empate. Hubo esta acción de un gol eh, nulitado, muy cuestionado, como les digo, del juez de línea. Y ya en el minuto 93 se le escapa la victoria a la Católica y anotó José Francisco Ceballos. Con este resultado, compañeros, Emelec se encuentra en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 15 puntos. La diferencia se mantiene de 5 unidades con Independiente del Valle, que es el líder, y la Católica se queda en la quinta posición con 13 puntos. Los próximos partidos, la Católica tendrá que medirse al Deportivo Cuenca, mientras que el Club Espor Emelec visitará al técnico universitario. Vuelvo con ustedes con más noticias.
2: Gracias, gracias, por tu información. Es momento de escuchar a Ismael Rescalvo, el técnico de los eléctricos, y sus reacciones luego del empate 2 a 2 en el campo.
5: Creo que el primer tiempo, los primeros 35 minutos, ha sido de los mejores partidos que hemos jugado en casa. Sobre todo en el momento con balón. Hemos tenido un dominio sobre el rival eh, prácticamente absoluto. Cuando el partido tenemos claramente controlado, dos errores nuestros. La jugada previa es una jugada muy dudosa. La He visto la jugada y la verdad me queda muchas dudas sobre el penalti porque tenemos que tener claro que una falta dentro del área tiene que ser suficiente para, para marcar un penal. Y ya el segundo tiempo, a pesar de que teníamos el resultado abajo, insistimos en el descanso, que no podíamos perder el, el orden, el equilibrio, seguir insistiendo en lo que veníamos haciendo en el primer tiempo. Creo que fue también una tónica, ¿no? El rival apenas se aproximó a nuestra área y hasta el minuto 35 del primer tiempo el, el único tiro a gol fue el penalti, ¿no? Eso habla de que el equipo Hizo eh, muy bien las cosas, a pesar de haber tenido jugadores eh, de baja importantes, creo que los que salieron estuvieron, estuvieron a un gran nivel.
4: Vamos ahora con el técnico de la Católica. ¿Qué dijo Sachi Escobar después del empate agónico de Menegh la noche del domingo en el Capuel? Lo escuchamos.
5: Yo creo que el análisis hay que hacerlo desde, desde el trámite, Enfrentamos un gran rival, que pasa por un buen momento futbolístico, un equipo con, con una nómina muy competitiva, a pesar de que había tenido cuatro bajas importantes, sus reemplazos son jugadores de, de jerarquía, tuvieron un poco más de posesión ellos en el primer tiempo, pero nosotros fuimos muy, muy eficaces, las salidas rápidas y las transiciones, ahí les hicimos daño en, en, en la primera parte, lo habíamos visto en los videos. Y así nos fuimos un gol arriba al término de, del primer tiempo. Contento con, con la manera como, como el equipo batalló, luchó. Tristeza al final. Si analizamos el resultado por el gol que llega en el último momento.
2: El sábado pasado Liga visitó a Manta en el estadio Focai, el empate 2 a 2 no permitió que los albos recorten distancia ante el líder de la segunda etapa, que es Independiente del Valle. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a la información. Pato, buen
1: día, ¿cómo estás? Amigos y amigas del Noticiero al Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria empató en el Estadio Jocay ante el Manta 2-2. a -2. Los albos se pusieron en ventaja con gol de Nilsson Angula a los 22 de la primera parte, pero luego Martín Aranís anotó el empate a los 73 en polémica jugada donde la Tu Cordóñez parte en posición adelantada. Dos minutos más tarde, Sebastián González puso el 2-1 a con la complicidad del portero Hamilton Piedra, hasta que, al minuto 87, cuando se cerraba el partido, Martínez puso el 2-2 a -2 definitivo. Con esto, los albos mantienen los cinco puntos de diferencia ante Independiente, que había empatado la víspera frente a Técnico Universitario en el Estadio Banco Guayaquil. Mientras tanto, en la tabla acumulada... Tras el empate Universidad Católica ante Melén en el George Capuel y esta igualdad de liga ante Manta en el Puerto Manavita, los universitarios de la Central se mantienen en posición de Copa Libertadores en la tabla acumulada. Al final del compromiso, estas fueron las reflexiones del técnico de liga, Pablo Marini
6: un puerto realmente
1: para el noticiero al día informó Patricio Javier Díaz
4: vamos con Frías vamos con el técnico del Manta que dijo Fabián Frías su equipo convirtió por primera vez en la segunda etapa anotó dos goles en el empate del día sábado 2 por 2 frente a Liga aquí el estratega argentino a servicio del atunero
6: yo rescato eh, mucho la actitud, el rescato que, que el equipo venía convencido a conseguir un resultado, necesitamos sumar de a tres. Eh, se nos hizo cuesta arriba a lo mejor por, eh, por influencias de, del juego y, y de tener un hombre más sello siempre. Y después nos convierten, eh, modificamos el esquema eh, del, en el segundo tiempo porque teníamos a lo mejor algunas falencias, necesitamos un poco más de juego y ahí le dimos eh, paso a, a que entre por la lesión de de José García a Gerardo y el tema de Marco para, para abrir las bandas y, y tratar de que no, no nos lastimen por el lado de Perlaza y por el lado de Cruz, creo que el planteo del segundo tiempo, los chicos lo entendieron bien lo fueron a buscar, creo que, que merecimos algo más, obviamente en el fútbol no hay merecimientos, sino eh, lo que sucede, acá sucedió que, que fue un partido duro, eh, que fue un partido donde, donde pudimos convertir dos goles y, y me quedo con ese sabor que necesitábamos algo más
2: El día viernes se abrió la fecha En el estadio Banco Guayaquil Independiente del Valle, que es el puntero de esta segunda etapa Terminó empatando 1-1 Con el técnico universitario Jonathan Bauman abrió el marcador a los 51 minutos De tiro penal Luego de una falta que recibió El sobre el arquero Walter Chávez Empató al minuto 79 Marcos Mejía Luego de una gran corrida en un contragolpe Enson Rodríguez ganó la raya Y levantó el centro para que Marcos Mejía Empate el partido Ya cuando estaba se jugaba los últimos minutos del encuentro, el volante Darío Bono, de técnico recetario, recibió la tarjeta rota roja por una fuerte entrada sobre Previtali. Así terminó el partido del puntero, que todavía mantiene esos cinco puntos de diferencia con los segundos. Es momento de escuchar al técnico luso Renato Paiva.
7: Ya sabíamos que el planteamiento iba a ser este, no es por acaso que... Técnico tiene la segunda defensa menos batida del campeonato y ya sabíamos que iba a ser muy difícil, muy difícil. Porque defienden bien, esto no es un problema de Independiente. Tenían uh, cinco goles sufridos y nosotros tres. Entonces no es solo un problema de Independiente cuando juega contra técnico, es de todos. Porque defiende bien, porque ubica mucha gente, porque quema muchísimo tiempo, porque no quiere jugar, los árbitros dejan y continuamos en esto. Yo no hablo de fueras de juego, de penales, no hablo de nada. Ya he dicho, el trabajo de los árbitros es muy difícil en lo, que es, en lo que es tomar decisiones dinámicas del juego. Ahora, por amor de Dios, el portero de técnico empezó a quemar tiempo en el primer minuto y nosotros damos tres minutos en la primera parte y cinco minutos en la segunda y queremos que el fútbol ecuatoriano ande para adelante. Yo no puedo decir, solo esto, yo y, y fue lo que yo he dicho, en el final hablé con el árbitro, no hablé de nada más, porque, como digo, las decisiones son muy difíciles cuando el juego está transcurriendo, pero el tiempo no, hay un cuarto árbitro que puede controlar el tiempo.
4: Y vamos a escuchar al asistente técnico de Cheche Hernández, el profesor, Juan Pablo Buch y su reflexión tras el empate del rodillo en Chillo Quijón en el arranque de esta novena fecha.
8: En el sistema que nosotros actualmente estamos. Implementando tenemos tres hombres arriba, eh, tenemos a Henry, por las características de Jordan, que es un hombre muy rápido, eh, hemos elegido para este partido, por las transiciones, a estos dos jugadores que acompañen a, a Rodrigo, ¿cierto? Pienso que la regularidad de Marcos debe ser mayor para poder ser titular, pero estamos de acuerdo que es un gran, un gran jugador y es muy importante para nosotros en el, en el equipo. Para el partido de hoy pienso que era con un rival que, que, que sí si era eh, difícil, es el, es el líder, eh, no ha perdido después de ocho fechas, entonces pienso que, que teníamos que tener cuidado y, y sobre todo eh, ser sólidos en la parte de atrás. ...y sacrificar un poco la, la, la parte de adelante no quizá uno por, por meter más jugadores que, que acompañen a, a Rodrigo... ...por ahí te descuidas atrás y te marca con un equipo que es extremadamente difícil. no
2: Y con un gol a los 44 minutos, 9 de octubre, se tomó la cancha del Chucho Benítez. Joao Paredes anotó para 9 de octubre luego de una asistencia de Dani Luna... Al minuto 89, Eder Cetre, el volante del de cuadro octubrino, terminó viendo la cartulina roja por doble tarjeta amarilla. Con esto, el 9 de octubre sumó 15 puntos y Guayaquil City se quedó en la tabla de posiciones. Escuchemos al técnico ganador, Juan Carlos León. Lastimosamente en los últimos dos partidos el, el arbitraje
8: nos ha, terminado, nos ha terminado condicionando, nos ha terminado metiendo en nuestro arco... Inconscientemente, no es que son errores puntuales, sino que nos terminan metido en nuestro arco Con faltas inexistentes, entonces es complicado así Pero bueno, dentro de todo felicitar a los chicos porque hicieron un gran esfuerzo, un gran trabajo Y ante la adversidad mostraron carácter y actitud Creo que en el trámite del partido fuimos superiores hasta el minuto 25 del segundo tiempo Creo que fuimos superiores, creo que tuvimos el control del juego Control de la posesión de balón y el control del tiempo y el espacio En un campo de juego contrario estábamos jugando Lastimosamente no pudimos encontrar ese segundo gol que nos diera la tranquilidad y obviamente el equipo rival también juega, nos terminó metiendo en nuestro arco y obviamente con 10 hombres se condicionó un poco más la cosa, pero creo que el equipo jugó bien, mostró carácter, vuelvo a repetir, creo que el triunfo termina siendo justo ¿no?
4: Vamos a escuchar en esta oportunidad al DT del Guayaquil City, que fue muy fuerte con los árbitros también. Pulga Vilanes, ¿qué dijo? Tuvimos opciones de gol, sabíamos que ellos iban a salir y que íbamos a encontrar muchos espacios. Por eso fue la propuesta que, que nosotros propusimos. Creo que el primer tiempo eh, tuvimos más opciones de gol que ellos. Ellos tuvieron la pelota, sin duda. Y ocurrieron cosas que, que obviamente no nos dejan ganar ¿no? y, y bueno, y, y ahora quiero aprovechar para ser enfático y decir y pedir, no sé si hasta ayuda ¿no? porque hoy lo del
6: árbitro fue fue
4: bastante deprimente y preocupante para nosotros no solamente por lo que hizo dentro de la cancha sino por lo que dijo, el día lunes vamos a denunciar eh, lo que él nos dijo dentro de la cancha, nos dijo que cada falta que nosotros le decíamos que, que no estaba pitando lo que él decía era, díganle a su presidente que nos pague eso es muy grave,
2: ¿no? Fuertes declaraciones de Paul Gavilanes que seguro traerán cola. Macará recibió a Delfín. El marcador final fue 3-2 a, a favor del Atunero. Los goles del partido fueron marcados por John Jairo Cifuente, Justin Alman y John Jairo Cifuente nuevamente a los minutos 46. Cuando terminaba el primer tiempo, Delfín se iba a la, al descanso con un 3-0 a, a su favor, mientras que en la segunda etapa John Santa Cruz y Aaron Rodríguez eh, anotaron los goles del descuento. ¿no? Con eso terminó 3 a 2. Claro dominio de Delfín en el, primer, en el primer tiempo, dominando completamente las acciones de juego. Llegó cuatro veces, marcó tres goles, aprovechando rápidamente las, las, los desbordes por los lados, por las bandas y un rápido contragolpe. El cuadro, el cuadro visitante logró esa diferencia. Para la segunda etapa. Macará intentó reaccionar, intentó poner, eh, mar, marcar los goles que le permitan llegar al empate, no no fue así, reaccionó muy tarde, Santa Cruz recién marcó los 70 y Aaron Rodríguez sobre los 90, marcó el segundo, el segundo gol. Le faltó tiempo a Macará, mientras que Delfín en el segundo tiempo entregó la bola, entregó el balón a los jugadores del Macará. Triunfo del Cetazo en el Bellavista Ambato. Mientras tanto que la goleada de la
4: fecha se la llevó a efecto en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el Cuenca le metió una manito al centro deportivo Olmedo. El equipo Río Bambeño con sus jugadores se desplazó vía terrestre en los propios vehículos de los futbolistas debido a que la dirigencia no pagó el bus. ...que los traslades desde Riobamba Cuenca... ...increíble... ...lo cierto es que al minuto 21... ...Carlos Orejuela tras la asistencia de Luis Arce... ...marcó el primer gol de la tarde... ...Ronaldo Johnson amplió la diferencia... ...al minuto 33... ...en el segundo tiempo por doble cartulina amarilla... ...a los seis minutos de juego... ...se fue expulsado Marlon Grueso... ...por lo demás el Cuenca... ...fue amplio dominador de las acciones... ...y con Cristian Penida... ...al 52 por la vía del penal... Diego Dorregaray al 79 y Andrés Chicaiza al 83, derrotaron de forma categórica 5 goles por 0 al Olmedo, que está próximo al descenso. En
2: una nueva jornada, Superliga Turca, el H visitó al... Hata Sport en el estadio Jenny Hatay, donde dejó un marcador de 1 a 2 con la presencia del ecuatoriano en el Valencia. El tricolor arrancó de titular y estuvo en cancha hasta el minuto 61, donde fue el autor de las dos asistencias que dieron el triunfo a su equipo. El primer gol de Fenerbahce lo marcó Diego Rossi a los 17 y el segundo, Filip Novak, a los 29. Con este triunfo, el Fenerbahce suma 16 puntos y se ubica en el primer lugar de la tabla. El siguiente cotejo será por la Europa League ante Olympiacos el jueves 30 de septiembre a las 11 horas con 45 minutos del Ecuador